0: الجزيرة بودكاست
1: على وقع هذه الهتافات الملهمة لمدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الرجراجي سارت أسود الأطلس نحو إنجاز كروي في مونديال قطر غير مسبوق عربياً وإفريقياً فعلى مدرجات استادات الدوحة شكلت أصوات عشرات الآلاف من الحناجر المغربية والعربية وهي تصدح سير سير شكلت وقوداً معنوياً للمنتخب المغربي المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم لأول مرة وعلى أرض عربية والفرحة في كل ربوع الوطن العربي أما الرسالة فبسيطة عنوانها نعم نستطيع فالمستحيل ليس عربياً ولا إفريقياً فما هي وصفة أسود الأطلس لتحقيق هذا الإنجاز الكروي؟ وما الذي يعنيه ذلك للعرب والأفارقة؟ وما الدروس؟ التي يقدمها
0: هذا الجهاز.
1: أنا خديجة بن جنة وهذه حكاية جديدة من حكايات البودكاست في بعد أمس حكايتنا اليوم عن المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 يسعدني ان استضيف من الرباط الاستاذ عبد الصمد بن عباد الباحث في التواصل السياسي ومجموعات التراس كره القدم اهلا وسهلا بك استاذ عبد الصمد صباحك سعيد
0: اهلا وسهلا استاذة خديجة صباحك ابرك
1: استاذ عبد الصمد كل الانجازات الكبيره سواء كانت رياضيه او غير رياضيه تبدا طبعا من الحلم فمن لا يحلم لا يصل بالطبيعه، وهذا ما اكد عليه مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، اكد عليه اكثر من مره لنستمع اليه ثم نبدا هذا الحديث.
0: هكلي بغيت نقول الكره تقدر ترى اي حاجه، وديما كنقولوها حتى لاولادنا، خصك تحلم باش توصل، ولا قلتي واحد ولد بناي ما يقدرش يكون شي حاجه في حياته، عمره ما يقدر يديرها. وحنا دابا حنا لافريك عمرنا ما دينا كوب ديموند، علاش ما نحلموش بها؟ وعلاش ما نقولوش نديروها؟ هذه سي ميساج دو دو بوزيتيف بوغ لفنغ، وهادشي اللي كان تقول الدراري.
1: استاذ عبد الصمد وليد الرقراقي يتحدث عن الحلم، وها نحن نرى هذا الحلم، نراه هو ونرى كتيبته في نصف نهائي كاس العالم، ماذا يمكن ان نقول عن
0: هذا الانجاز؟ نحن امام حاله نفسيه عبر عنها او اجمعها او لخصها وليد الركراكي كمدرب نشا في ثقافه غير عربيه لكنه كابن مهاجر عامل بسيط استطاع ان ينتج توليفه عنوانها الابرز الحلم لكن هذا الحلم ليس حلما مجزوءا او مقطوعا عن اشياء متعلقه بتاريخ الشعوب العربية وتاريخ الشعب المغربي مثلا الحلم هنا ليس فقط مجرد رغبة مسنودة بالعجز بل رغبة قائمة أو متكئة على إرادة صلبة أستاذ الصمد
1: الكل يحلم ولكن ليس كل إنسان قادر على تحقيق هذا الحلم ماذا فعل وليد لتحقيق هذا الحلم؟
0: وليد شغل على ثلاث مستويات أو اعتمد ثلاث آليات لتحقيق هذا الحلم الاليه الاولى هو الاشتغال على الجمهور شعر فيها بمدى الضغط الجماهيري عليه وحاجته هو الى الجماهير لتسنده في هذه المهمه تنازل وليد ومن هنا جاءت ربما قصه سير سير لا قصه سير سير قصه واحده هذه لها تاريخ مع وليد الركراكي لا هنا حاله الجمهور علاقه وليد بالجمهور علاقه استثنائيه وليد الركراكي لما انطلق في التدريب انطلق في تدريب فريق قوي اداريا في المغرب هو الفتح الرباطي لكنه ضعيف على مستوى الجمهور، ليس له تقريبا جمهور كبير. هذا يعني ان الجمهور ركن اساسي من اركان النجاح. طبعا طبعا. كان وليد ركريكي مع فريقه الفتح الرياضي يؤدي الفتح الرباطي يؤدي مردودا طيبا من الناحيه التقنيه، وكان كلما سئل لماذا لا تفوزون بالبطوله يجيب جوابا بسيطا عندما العب في الدار البيضاء اسمع 50000 فم تقول للاعب سير 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 سير، هذا اللاعب سيعطي نتائج مبهرة، لكني في الرباط لا اسمع احدا يقول لي سير سير. من هنا انطلقت حاجة وليد إلى الجمهور وبالتالي وليد الذي يحتاج الجمهور ويوقن بأن الجمهور داعم قوي للاعب، عندما تم تكليفه بالإشراف على المنتخب الوطني حرص على ألا يدخل مع الجمهور في صراع، فاستدعى عبد الرزاق حمد الله وقام بمفاوضات ماراطونية بين رئيس الجامعة وبين حمد الله لان الخلاف كان شخصيا ثم في مرحله ثانيه حكيم زياش الذي كان رئيس الجامعه قد قال فيه كلاما قاسيا جدا حتى انه بالمناسبه استاذ عبد الصمد ثلاثه شهور
1: فقط قبل انطلاق كاس العالم كان الكثيرون يراهنون على فشل وليد راغراغيلي ربما عدم الخبره كما كان يقال
0: طبعا وليد وجد نفسه محاصرا بين هذه الاكراهات لا يملك وقتا وأيضا يريد أن ينجح خلفيات الجامعة والذين كلفوه بالجامعة وقبيل وبعيد تكليفه بالمنتخب كان الإعلام الرديف بين قوسين أو التابع لرئيس الجامعة يسخر منه ويقلل من قدراته ويتهمه بعدم الخبرة كنا أمام عملية تشكيك واسعة في وليد وكان وليد يريد النجاح فحاول تسفير المشاكل حوله
1: طيب حتى نمشي نقطة نقطة أستاذ عبد الصمد، الجمهور أهمية في الخلطة السحرية هذه الجمهور واحتضانه للمنتخب ثم المدرب الناجح وآلياته وأدواته
0: ثم العنصر الثالث هو اللاعبين نفسهم أو اللاعبون وليد نجح لما حيد الجمهور وحوله من حالة الحياد بين قوسين إلى حالة الدعم والاحتضان انتقل إلى المرحلة الثانية هي جمع التوليفة وصناعة الوحدة داخل الجمهور وهذا بدا واضحا في العلاقة بين عبد الرزاق حمد الله وبين يوسف النصيري كلا اللاعبين كان مثار جدل داخل المغرب الجمهور لا يريد هذا اللاعب النصيري ووليد يرى أن حمد الله تقيل فكان وليد النجح في خلق علاقة تود بينهما ظهرت في مباراة بلجيكا والطريقة التي كان يضحكان بها معا ويتبادلان لقب السبع الأول يقول للثاني أنت السبع والآخر يرد عليه أنت هو السبع بمعنى نجح وليد في إزالة عنصر التوتر بين أبرز لاعبين كان التوتر قائما حولهما وبينهما المستوى الثالث وهو مستوى الأسر الآلية الثالثة التي اعتمدها وليد هي الأسرة طبعاً موضوع الأسرة أخذ بعداً كبيراً في هذا السياق الحالي خاصة مع تصرفات المنتخب الألماني وضغوط الشواذ، لكن بالمناسبة وليد الخلفية التي حركته لإحضار الأسر هي أخلفية داعمة وحاضنة للاعبين أولاً وليد جراغي الذي تكلف بإدارة شؤون المنتخب ثلاث أشهر فقط لم يكن يملك وقتاً كافياً لاحتضان جميع اللاعبين وليد الرجلاجي نادى على الأقل تلت على لاعبي المنتخب الحالي هم لأول مرة يتم استدعاؤهم أو تاني مرة هؤلاء يحتاجون وقتاً ليتم إدماجهم يحتاجون وقتاً ليتعرفوا على المدرب وعقليته وطريقة إدارته يحتاجون وقتاً ليندمجوا مع اللاعبين القدامى يحتاجون وقتاً لينتجوا المدرب قد يكون منشغلاً عنهم بسبب عامل الزمن اللاعبون منشغلون عنهم بسبب الضغوط والالتزامات والمسؤوليات الجمهور لا يرحمهم فمن يقوم بعملية احتضان هؤلاء اللاعبين ومن يقوم بدعمهم ومن يخفف الضغط والعبء عنهم إنها الأسرة الأسرة هنا قدمت وظيفة الرياضية
1: إذا أستاذ عبد الصمد ذكرنا في هذه الخلطة السحرية الجمهور المدرب الناجح مستوى اللاعبين وجود الأسرة أيضا وهذا كان عامل مهم أيضا إحضار أسر اللاعبين هل يضاف إلى كل هذا ربما استراتيجية الاتحاد المغربي لكرة
0: القدم؟ كمتابع للشأن الرياضي في المغرب أعتقد أن الجامعة المغربية لكرة القدم تنفق أموالا طائلة على الرياضة
1: طيب نمر إلى الآن هذا كله يدخل في إطار يعني الدائرة المغربية المحلية والوطنية لو طلعنا شوية إلى دائرة أوسع وهي الدائرة العربية الأفريقية هذه الانتصارات التي حققها المنتخب المغربي طبعا يعني لا تتوقف عند بيوت المغاربة وشوارع المغرب بل صارت يعني فرحة شاملة كاملة عامة في كل ربوع الوطن العربي وفي بعض الدول الإسلامية لم أقل كل الدول الإسلامية وحيثما وجد العرب والمسلمين سمعون كان هناك فرحه هذه عينه من الاصوات العربيه استقيناها لبرنامج بعد امس نستمع ثم نواصل هذا النقاش من فوز لفوز يظلهم فايزين يا رب يرفع راس المسلمين في كل مكان يا رب يرفع روسنا كل غزه كل غزه كانت على الجوالات وعلى التلفزيونات تتفرج عليهم كل حراره وبكل شوق بدهم العرب تفوز في اي مكان ان شاء الله وظلهم على طول يا رب
0: واش نقول لك والله غير الفرحه فرحه كبيره فرحه كبيره وما مصدقين بلي منتخب عربي وصل لهذ المرحله هذي في كاس العالم حدث تاريخي كبير ورانا فرحانين بزاف بزاف العالم العربي كله هو فرحان وأنا كي كومت زيري أني فرحان بزاف لخوتي المغاربة الصراحة كان ينقصنا بالعالم العربي وكدول عربيه ينقصنا فرحة مثل الفرحة اللي عشناها... فرحه فوز المنتخب المغربي باعتبارها اول منتخب عربي وافريقي يتاهل النصف النهائي في كاس العالم لكره القدم واخيرا قدرت انه الشعوب العربيه تتجمع على كلمه وحده وفرحه وحده بعد مرور يعني وقت طويل من المعاناه اللي يعيشها العالم العربي بشكل كلش كبير الحقيقه منتخب المغرب عمل حاجه تاريخيه عالميه والملاعبيه ما شاء الله عليهم في حماس في لعب في ثقتهم في رواحهم ما شاء الله عليهم يعني ابهرونا انا عن نفسي يعني ما كنتش نتبع الكره كي المنتخب المغربي ترشح للثمانية وليت نتفرج عليه وليت يعني نشجع في المغرب اول مره نحس روحي هكا متحمس معاهم ونشجع فيهم بكل قلبي الشباب المغرب الله يحميهم رفعونا لنا كثير امالنا وهي احلى فرحه يعني من زمان ما فرحنا هيك فرحه انتصار المغرب خلانا نكتشف انه احنا اقرب احنا كعرب كمسلمين نحن اقرب لبعضنا من اي وقت مضى وكل هاي الحدود وكل هاي الدول والتقسيمات هي, هي كلها عباره عن اوهام واكاذيب باطله مبروك للمغرب ونحن منتظرين اللقب لنفخر فيكم كلياتنا اول مره نشعر بهذا الانتماء العربي الكبير خصوصا مع اننا دين واحد ولغه واحده وان شاء الله في المستقبل نشوف انجازات اكبر واروع.
1: استاذ عبد صمت كيف تفسر هذا الفرح العربي، هذا الفرح الافريقي، هذا الفرح الاسلامي بتاهل المنتخب المغربي؟
0: هناك اعتباران اساسيان، الاول او لا ثاني اساسيان، الاول هو الانتماء، شعور الافريقي والعربي والمسلم ان هؤلاء يشترك معهم انتماءً. يشترك معهم ربما دينا ربما لغة ربما لون ربما قارة هناك شيء مشترك هذا الذي ينتصر يشبهنا ينتمي إلينا يعرفنا نعرفه قريب منا كعلاقة العرب قديما بين أبناء العمومة الواحدة وكأننا نشعر استعادة ذاك التاريخ ذاك القرب المستوى الثاني هو أنه إن كان فلان يشبهنا واستطاع النجاح فنحن أيضا نستطيع الباعث الثاني نعم نستطيع نحن في افريقيا نستطيع، نحن في العالم العربي نستطيع، نحن في العالم الاسلامي نستطيع. هذه القدره على زرع ثقافه الانتصار وزرع ثقافه نستطيع اذا اردنا. وهذه
1: اراده مغربيه وعربيه وافريقيه واسلاميه. وفي احتفالات الجماهير المغربيه والعربيه استاذ عبد الصمد في كل مدرجات الملاعب وحتى داخل المستطيل الاخضر في الملاعب حضرت فلسطين وحضر العلم الفلسطيني. ماذا يريد ان يقول هؤلاء برايك؟
0: حضور فلسطين يعني الكفاح، في العالم العربي ايضا فلسطين لا تحتاج الى تعريف، مبدئيتها، شرعيتها، في المغرب هناك علاقه لا اقول علاقه خاصه، لكن ربما تكون المغرب او تكون الترس المغرب واحدة من القلة القليلة في المجموعات الألتراس التي ألفت أغنية خاصة بفلسطين وجعلتها تتردد قبل ثلاث سنوات وجعلتها تتردد من قبل جميع الدول العربية والشعوب العربية والألتراس العربية المواطن المغربي والعربي عندما يرفع فلسطين فإنما يعبر عن انتمائه عن هويته المبدئية الكفاحية ولكنها تعني أيضا رفضا للتطبيع مع إسرائيل طبعا 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 وهذا ظهر من محاولات الصحافة الإسرائيلية في قطر التي استفزت الجماهير العربية ولنكون بصراحة أن الجماهير العربية استفزت على مستويين المستوى الأول الحملة ضد قطر الحديث عن حقوق العمال الحديث عن الحق في احتساء الخمور في أي مكان الحديث عن حق تمثيل المثلية والشدود وغيره والمستوى الثاني الاستفزاز الذي قامت به الصحافة الإسرائيلية للجماهير العربية كل هذا أنتج رد فعل طبيعيا للجماهير العربي وعلى راسها ومن ضمنها المغاربه الذين تاكدوا انهم مع فلسطين كل فلسطين قلبا وقالبا من البحر الى النار والتذهب اتفاقات التطبيع الى مزابل التاريخ وهنا
1: ربما نستحضر السيد عبد الصمد تغطيه الصحافه الاسرائيليه وصحيفه مراسل مثلا صحيفه يدي عود احر قال كنت كلما اقترب من المشجعين المغاربه اشعر بانني مصاب بالطاعون لانهم كانوا يهربون مني
0: وهذه حقيقه ذاك كيان بغيض
1: أستاذ الصمد كيف يمكن البناء إذن على هذا الإنجاز المغربي والعربي والإفريقي واستثمار لتحقيق نهوض عربي جماعي في كرة القدم وفي الرياضة وفي مجالات أخرى حتى لا يبقى هذا الحدث حدثا معزولا؟
0: يمكن إن أرادت الدول عندنا على الأقل دولتان الآن نتحدث عن إرادة قطر في التنظيم وهي شهد العالم بكفاءتها ونشهد كمتابعين من بعيد كيف يسير هذا المونديال هذا العرس العالمي بنجاح كبير بمعنى أن دولة عربية وإن كانت صغيرة من حيث المساحة استطاعت أن تحتضن عرسا كرويا عالميا أن تبهر وأن تحافظ فيه على هويتها على قيمها على ثقافتها وأن تصدرها للعالم لا أن تنغلق على ذاتها هذا مستوى المستوى الثاني المغرب استطاع أن ينجح بمن أن ينجح بالإطار المغربي الوطني الوطني المنتمي إلى هذا الوطن الذي ينتمي إلى الإحساس الجمعي لا للمغاربة ولا للأفارقة ولا للعرب والمسلمين ينتمي إليهم جميعا يحمل همومهم آمالهم طموحاتهم
1: نعم هذه الإرادة وهذا الحس الوطني والقومي هل يمكن أن يخرج من دائرة كرة القدم والرياضة لنراه في مجالات أخرى برأيك؟
0: طبعا الرياضة هي دوما واجهة أو انعكاس لغيرها من مجالات الحياة الرياضة هي أخت السياسة وبنتها هي امتداد لها إذا هناك استثمار سياسي للرياضة طبعا 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 ما ينبغي علينا كدول عربية وإسلامية وإفريقية هو تعزيز هذا التضامن الشعبي تعزيزه سياسيا تعزيزه اقتصاديا تعزيزه علائقيا بينيا مثلا العلاقة المغربية الجزائرية متوترة لكن الشعبين معا استطاع أن يكسر هذا الجمود مع حالة ما يتم تقديمه سواء فوز المنتخب الجزائري بكأس العرب أو قبله بكأس إفريقيا وأيضا ما يقوم به المغرب وما يقدمه في كأس العالم اليوم كسرت حاجز الصدام وحاجز التشكيك وحاجز الخوف وحاجز هذا الصراع السياسي
1: من هنا ياتي السؤال هل يمكن ان يكون هناك اثر سياسي لهذه الاحداث الرياضيه من حيث الاعلاء من الشعور العربي والشعور الاسلامي والشعور القومي وغير
0: ذلك؟ ما بنته الرياضه اليوم، ما بناه النجاح القطري، ما بناه التفوق المغربي، ما بناه ما بنته الشعوب سواء في ملاعب الكره او في فضاءات التواصل او في القنوات الاعلاميه من تلاحم ووحده وانصهار و كل هذا وان كان ذا قيمه معنويه الا انه قابل للتحول الى انجازات ماديه. ما نحتاجه هو وجود ساسه يستوعبون تماما ان هذه الشعوب لها الحق كما لها الحق في الحلم فلها الحق ان ترى احلامها تتحقق والا تتم عرقله الا يتم عرقله احلامها وان يساهم الجميع في تحقيق الاحلام وهي احلام بسيطه، ما معنى ان يتعاون المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا؟ ما الذي يضير الساسه في هذه البلدان ان يتعاونوا وان يزيدوا من قوتهم ويمكنوا شعوبهم من راحه ومن استقرار ومن تنميه.
1: اذا فلنحلم هذه احلام جميله والحلم مشروع ومن لا يحلم لا يصل. بهذه الكلمات الجميله ننهي هذه الحلقه مع الاستاذ عبد الصمد بن عباد الباحث في التواصل السياسي ومجموعات التراس كره القدم كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك استاذ عبد الصمد سعدنا بك في هذه الحلقه
0: شكرا جزيلا اهلا وسهلا
1: كان هذا بعد امس